0: Hallo und herzlich willkommen zum Biorhythmus, dein Podcast rund um den besten Schlaf, den du je hattest und um deine inneren Uhren. Mein Name ist Nina Schweppe, ich bin chronobiologischer Coach und ich bin hier im Biorhythmus deine Gastgeberin. Wir leben in einer Zeit, wo ganz, ganz vieles öffentlich stattfindet, vor allen Dingen über die sozialen Medien. und Viele Influencer und auch Prominente zeigen uns Dinge aus ihrem Leben und so liegt es vermutlich in der Natur der Sache, dass wir auch vieles von dem, was wir dort gezeigt kriegen, übernehmen. So habe ich im Spiegel, auf der Online-Seite vom Spiegel, am 29.07. etwas gelesen über die Schauspielerin Kristen Bell. Sie gibt ihren Kindern Melatonin-Gummibärchen zum Einschlafen. Gute Idee? Schauen wir uns das an. Biorhythmus Melatoninhaltige Gummibärchen, also das ist heute unser Thema. Aber über allem steht noch eine zweite Frage, nämlich ist es ein guter Plan, Schlafschwierigkeiten bei Kindern mit solchen Produkten zu begegnen? Fest steht, dass die Fachwelt sich schon lange darüber Sorgen macht, dass Schlafprobleme bei Kindern tatsächlich auf dem Vormarsch sind. Kinder- und Jugendärzte und auch Schlafmediziner beobachten immer mehr, dass Kinder von massiven Schlafproblemen betroffen sind und da sollte man jetzt erstmal die Frage beleuchten, woher kommt das eigentlich? Und die Problematik ist eigentlich sehr schnell ausgemacht, weil auch Kinder wie Erwachsene immer höheren Anforderungen ausgesetzt sind und das löst Stress aus. Wenn man im Alltag das Gefühl hat, permanent überfordert zu sein, völlig erschöpft zu sein, dann geht es Kindern wie Erwachsenen, ähm, der Körper schüttet Cortisol aus und dieses Stresshormon, das hat spätestens am Abend in unserem Körper überhaupt nichts mehr zu suchen, denn wenn wir mit Cortisol vollgepumpt sind, dann haben wir Schwierigkeiten, in eine gute Nacht einzutauchen. Ich kann durchaus verstehen, obwohl ich keine Kinder habe, dass Eltern für ihre Kinder das Beste möchten, dass sie ihnen alles bieten möchten, was möglich ist, dass sie äh, versuchen mit Sport, mit Musik, mit noch irgendeinem anderen Lernangebot außerhalb der Schule, Spaß und Freizeit sollen dann ja auch nicht zu kurz kommen. Im den Tag zu gestalten, aber was sich daraus natürlich ergibt, ist ein richtig voller Terminkalender. Es gibt Beobachtungen, die zeigen, dass viele Kinder über den Terminplaner verfügen, der so gefüllt ist wie der eines Top-Managers in der Industrie. Und ich bin der Meinung, da wäre jetzt wirklich mal angezeigt, drüber nachzudenken, ob das wirklich ein gutes Konzept ist. Die andere Seite der Medaille kann ich durchaus auch verstehen, nämlich dass Eltern nach Wegen suchen, wenn ihre Kinder abends nicht zur Ruhe kommen, sie zur Ruhe zu bringen, denn auch die Eltern haben einen anstrengenden Tag, auch die Eltern sind hoch belastet mitunter berufliche Anforderungen und auch ähm, das, was das Privatleben so fordert, all das ist natürlich Thema und auch Eltern möchten natürlich irgendwann auch mal zur Ruhe kommen und das ist natürlich nur schwer möglich, wenn die Kinder überdreht sind, wenn die Kinder da rumhopsen, wenn sie dazwischen reden. Und so weiter. Und natürlich steht den Eltern ja auch bevor der nächste Tag, wo dann die Kinder morgens früh zur Schule müssen, nicht aus dem Bett kommen, man morgens nur Generve hat, die Eltern müssen auch wieder gestresst los. Naja, und alle diese Dinge, das kann man sich gut vorstellen, sind weder dem Schlaf der Kinder noch dem Schlaf der Eltern wirklich zuträglich. Was den Schlaf betrifft, und da sind wir bei Folge Nummer 4 war es, glaube ich, vom Biorhythmus-Podcast, da habe ich ja schon über die heiklen Helfer gesprochen. Und Schlafmediziner und die gesamte Fachwelt, also alle, die sich mit Schlaf beschäftigen, wir beobachten eine Tendenz, dass wirklich ähm, Schlafproblemen lieber mit irgendeinem Präparat aus der Apotheke der Kampf angesagt wird, als dadurch sich zu hinterfragen, wie läuft eigentlich das Leben, was könnte ich eigentlich von mir aus tun, wie kann ich selbst wirksam tätig werden, um Schlafprobleme zu bekämpfen. Und diese Haltung führt natürlich dazu, dass man möglicherweise auch geneigt ist, einem Kind einfach irgendetwas zu geben, anstatt sich mal zu fragen, wo das Schlafproblem eigentlich herkommt. Vielfach ähm, reden sich viele Menschen raus und sagen, wieso Melatonin, das kommt doch aus der Pflanze, das kommt in der Natur vor, also kann man das doch ruhig nehmen. Pflanzliche Medikamente übrigens haben einen sehr, sehr guten Leumund, werden gerne genommen und äh, es gibt eine Tendenz, dass die auch ziemlich kritiklos eingenommen werden. Aber mir ist an dieser Stelle erstmal ganz wichtig zu sagen, auch jeder pflanzliche Wirkstoff ist ein Wirkstoff und er wirkt im Körper an welcher Stelle auch immer und unter Umständen hat er auch Nebenwirkungen. Aber auf jeden Fall hat er eine Auswirkung und greift in den Stoffwechsel ein. Und deswegen ist immer Vorsicht geboten auch, Dragees mit pflanzlichen Wirkstoffen sind keine Bonbons, keine Süßigkeiten. Die Gummibärchen bieten hier noch sogar eine sehr verführerische Form dessen, wo man sich dann so fragen würde, na, ist doch ein Gummibärchen, da ist ein bisschen Melatonin drin, ist doch nicht schlimm. Und das finde ich ehrlich gesagt, ich möchte mal vorsichtig sagen, bedenklich, Das Melatonin bezeichnet man oft als den biologischen Sandmann, denn es ist das Hormon, das den Schlaf bringt. Der Gegenspieler vom Melatonin heißt Serotonin und er ist das Aktivitätshormon, das Glückshormon, das Tageshormon. Und diese beiden sind eben Gegenspieler, weil sie darüber entscheiden, ob unser Körper im Tages oder im Nachtmodus ist. Melatonin nun ist ein Hormon, also ein biochemischer Botenstoff und da fangen wir die Definition mal von hin an. Botenstoff also, ähm, das ist ein Element, das soll irgendwo hin und das soll etwas auslösen. Bei Melatonin ist das nun relativ einfach sichtbar, nämlich das ist das Hormon, was dafür sorgt, dass der Schlafdruck entsteht und der Körper sich zur Ruhe, in den Ruhemodus begibt. Im Wort biochemisch, da steckt beides drin, Biologie und Chemie. Aber schon die Tatsache, dass Chemie auch drin steckt im Begriff, sollte uns vorsichtig machen. So ein Botenstoff, so ein Hormon löst eine biochemische Reaktion aus und sorgt dafür, dass im Körper eben irgendetwas passiert, und dementsprechend kann man sich vorstellen, wenn man zu wenig davon hat, kann man eben nicht gut schlafen. Wenn man zu viel davon hat, ja, ist es im Fall von Melatonin nicht so dramatisch. Ähm, bei anderen Hormonen, bei anderen Stoffen sehr wohl. Da kann der ganze Stoffwechsel entgleisen. Und in diesem Begriff Biochemie steckt Also tatsächlich für mich auch die Warnung und die Definition drin, wenn ich etwas Pflanzliches einnehme, wird ein biochemischer Prozess einsetzen und auch das ist etwas, was eben eine Wirkung auf meinen Organismus ausübt und die Frage ist, ist das gut oder schlecht, kann ich das machen, ohne mir zu schaden oder nicht. Melatonin also ist ein Botenstoff, ein Hormon ebenso wie Serotonin. Und spannenderweise brauchen wir Serotonin, also das Tages- und Glückshormon, um am Abend Melatonin bilden zu können. Das heißt, wir müssen uns gar nicht so sehr auf den Melatoninspiegel konzentrieren, sondern in erster Linie auf den Serotoninspiegel. Und was ganz wichtig ist, hier geht es ja auch um, nicht nur um die Frage des Schlafes, sondern auch um die inneren Uhren. Um in eine gute Nacht zu kommen, brauchen wir einen gut strukturierten Tag. Und ein gut strukturierter Tag beinhaltet auch, dass die inneren Uhren Orientierung finden, um zu wissen, wann ist denn mein Leistungshöhepunkt, wann ist denn meine Pause und wann vor allen Dingen fängt auch die Nachtruhe an. Das Zauberwort dafür sind die sogenannten Routinen. Morgens, mittags, abends, nachmittags, wann immer man will, kann man sich Routinen angewöhnen, die dann am Ende des Tages helfen, der inneren Uhr Orientierung zu geben. Und je besser wir das können, umso besser werden wir unseren Tag strukturieren und umso besser wird auch der Schlaf werden am Ende des Tages. Kommen wir aber nun wieder zurück zu den Kindern mit den Melatonin-Gummibärchen. Ähm, also Hormone dem Körper zu verabreichen, finde ich, ohne dass eine ärztliche Indikation besteht, ohnehin schon recht problematisch. Und diese Mode des Melatoninpräparate in den Apotheken. Ja, uns ja nach gerade nachgeworfen werden, finde ich sehr bedenklich, weil darüber vergessen wird. Wenn man mit Melatonin anfängt und es nicht hilft, dann wird man das nächste nehmen und dann wieder das nächste und dann wieder das nächste. Wie ist das bei den Kindern? Jetzt äh, gibt man diesem Kind ein Melatonin Gummibärchen, vielleicht hat man Glück und es schläft dann gut. Aber was wenn nicht? Welche Schiene wird dann in Gang gesetzt, wenn das Kind nicht davon gut schläft. Überdies ist bei Melatonin noch etwas anderes zu bedenken. Es gibt nämlich einen Gewöhnungseffekt. Das hat jetzt nichts mit Sucht und Abhängigkeit zu tun, aber der Körper gewöhnt sich an diese Hormongabe und dann wird m- er nach und nach aufhören, selber das Hormon zu produzieren, weil es wird ja über die Nahrung zugeführt und das führt am Ende des Tages dazu, dass man unter Umständen später noch viel, viel mehr von diesen Gummibärchen essen muss, um überhaupt eine Wirkung zu erzielen. Insgesamt denke ich, dass das eine Spirale ist, die sowohl für Kinder als auch für Erwachsene sehr ungut ist und dass man das eigentlich überhaupt gar nicht fördern sollte. Es kann immer mal Extremsituationen geben, in denen man nachhelfen muss, weil eine außergewöhnlich hohe Belastung vorliegt, aber um im Alltag guten Schlaf zu erzeugen, halte ich eine Melatoningabe für hochproblematisch, bei Erwachsenen äh, sowieso, aber bei Kindern allemal. Was können geplagte Eltern nun tun, um auf die Melatonin-Gummibärchen überhaupt verzichten zu können, denn das ist ja auch dann so eine Frage, denn es wurde ein Problemlöser gesucht, es war nicht der richtige, was kann man stattdessen tun? Und da muss ich an dieser Stelle sagen: Struktur, Struktur, Struktur. In der heutigen Zeit haben alle einen vollen Terminplan. Jeden Tag ist was anderes. Mal steht man morgens eher auf, dann steht man morgens später auf, dann wird morgens gefrühstückt, dann vielleicht auch mal nicht, dann hatte man keine Zeit, es wird im Auto gefrühstückt, überhaupt ist man viel zu spät aufgestanden, die Erwachsenen müssen los, die Kinder müssen los, alle rennen durcheinander, wunderbar, der Tag fängt perfekt an Herz, was willst du mehr? Da bist du morgens schon voller Cortisol, bevor der Tag überhaupt angefangen hat. In der Schule geht es ja weiter oder auch in der Arbeit. Der Chef will was, der Lehrer will was. Es fehlt irgendein Buch, irgendein Heft, du hast irgendwas zu Hause liegen lassen. Wunderbar, also Stress, Stress, Stress. Nachmittags willst du eigentlich Feierabend machen, hast du Termine, musst du zum Arzt, musst du in die Schulsprechstunde, dein Kind muss zum Sport, zum Musikunterricht, Hausaufgaben machen steht auch noch an. Äh, am Abend, ach, weil lass uns mal schnell eine Pizza essen, ist ja sowieso alles schon viel zu spät. 21 Uhr, Kind mit Pizza vollgestopft, ab ins Bett, super. Und was denkst du, für das zu gutem Schlaf wohl eher nicht? Was hier wirklich Not tut, ist Struktur und zwar nicht nur für die Kinder, sondern für das gesamte System der Familie. Jetzt werden alle sagen, das ist gar nicht so einfach und was glaubst du eigentlich? Ich weiß, dass es nicht einfach ist, aber im Interesse der Kinder und im Interesse der Gesundheit der Eltern macht es doch Sinn und möchte ich das sehr empfehlen, eine Struktur einzuführen, die man so weit wie möglich regelmäßig durchhalten kann. Morgenroutinen einführen und vor allen Dingen eine Abendroutine, die den Abend einläutet, die die Nachtruhe einläutet, wo man nicht hektisch schnell, schnell irgendeine Stulle vom Brett und das Kind dann ab in die Haier und ähm, ja vielleicht gerade noch eine Geschichte vorlesen. Dafür ist vielleicht gerade noch Zeit und Kapazität. Vor allen Dingen der Abend braucht diese Ruhephase, damit wirklich der gute Schlaf kommen kann. Aber auch der Tag, der Morgen muss mit einer gewissen Ruhe beginnen. Ich habe Verständnis dafür, dass man so lange wie möglich schlafen will und so. Aber vielleicht schon 10, 15 Minuten eher aufgestanden, können schon ganz, ganz viel Ruhe in den Alltag bringen. Und auch den Tag mal anschauen, wie voll ist der eigentlich? Gibt es überhaupt mal Phasen für das Kind oder auch für Sie als Eltern, zu sagen, oh, ich tue jetzt einfach mal was für mich, ich lasse mal die Seele baumeln, ich denke mal über irgendwas nach? Ähm, weil diese Hetzerei von Termin zu Termin, die ist nicht nur für Erwachsene schädlich, sondern für Kinder auch allemal. Und ich glaube auch ganz fest, dass viele Kinder, die als hyperaktiv, als ADHS-Kinder bezeichnet werden. Wenn man da einmal genauer gucken würde, wie ist denn die Tagesstruktur? Ähm, was ist da alles los am Tag? Wie ist auch das Umfeld? Was strahlen die Eltern aus? Was äh, strahlt die Umgebung aus? Dann äh, könnte man da, glaube ich, einigen Kindern wirklich helfen, bevor man ihnen Medikamente und alles Mögliche gibt, ähm, um auch äh, einfach anders zur Ruhe zu kommen. Schulstress ist für Kinder ein Riesenthema. Darum macht es natürlich auch Sinn, zu sagen, ich spreche mal mit meinem Kind. Was ist eigentlich mit meinem Kind los? Hat das vielleicht Stress? Warum kann das nicht schlafen? Warum hat das möglicherweise Albträume? Ähm, warum findet es einfach nicht zur Nachtruhe? Und ich glaube, dass da Offenheit von allen Seiten ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Aber Das Gummibärchen aus dem Labor wird es nur peripher richten. Es wird kurzfristig Abhilfe schaffen, aber die Abhängigkeit von einem Wirkstoff, also ich meine jetzt nicht körperliche Abhängigkeit, aber auch äh, diese Gummibärchen essen, das kann zur Routine werden und irgendwann können dann die Kinder ohne das Melatonin-Gummibärchen nicht mehr einschlafen. Nicht, weil sie das Melatonin gebraucht hätten, sondern weil die Routine einfach durchbrochen ist. Und das alles äh, sind so Dinge, die wir eigentlich doch gar nicht wollen. Also, was kann ich denn zusammenfassend sagen? Rhythmisierung ist das Zauberwort und Melatonin-Gummibärchen sind weder für Kinder noch für Erwachsene eine gute Idee. Und eigentlich reiht sich das auch ein in die Reihe der heiklen Helfer, obwohl Melatonin wenigstens äh, im Gegensatz zu den in der Folge besprochenen Medikamenten doch eher pflanzlich als chemisch ist und doch ähm, anders und nicht so massiv in den Stoffwechsel eingreift wie irgendwelche chemischen Wirkstoffe, die man gemeinhin als Schlafmittel bezeichnet, wo ich aber ja beschrieben habe, dass das mit gutem und erholsamem Schlaf überhaupt nichts zu tun hat. Wenn du jetzt das Gefühl hast, du brauchst Unterstützung, du hast Unruhe in der Familie, deine Kinder kommen nicht gut zur Ruhe, ihr dann dadurch auch nicht, dann wäre es doch eine gute Idee, etwas über Rhythmisierung zu lernen. Wie kann ich denn den Alltag strukturieren? Wo sind denn diese Kleinigkeiten, die immer wieder den Cortisolspiegel ähm, hochtreiben und die immer wieder dafür sorgen, dass das Melatonin am Abend nicht gebildet und nicht ausgeschüttet werden kann und dass der Schlaf nicht kommt. Und da habe ich natürlich was für dich, nämlich den Biorhythmus Starter. Der Biorhythmus Starter ist eigentlich ein Einzelcoaching über äh, etwa drei Monate und da lernst du deinen Alltag erstmal zu strukturieren, deine... Prioritäten zu setzen, Aufgaben zu gewichten, zur richtigen Zeit auch das Richtige zu essen. Das ist ein Punkt, der auch immer ähm, und gerade auch im Zusammenhang mit Schlafstörungen ganz, ganz wichtig ist, bei Kindern wie auch bei Erwachsenen. Und im Biorhythmus-Starter strukturierst du erstmal dich, aber damit strukturierst du auch dein Umfeld und dein Und wenn das noch nicht reicht, dann kann man natürlich gucken, was sonst noch getan werden muss in einem individuellen Angebot, um den Kindern zu helfen, um der ganzen Familie zu helfen, um das System und die Uhren des Systems und damit die inneren Uhren aller Beteiligten neu zu stellen und sie in Takt zu bringen. Wenn dich der Biorhythmusstarter interessiert, dann guckst du auf meine Homepage. Oder du kannst auch in die Show Notes gucken hier zu dieser Folge. Da ist der Link auch zum Biorhythmusstarter. Dann buchst du am besten gleich dein kostenloses Kennenlernen-Coaching und dann schauen wir, wie wir gemeinsam den Schlafproblemen deiner Kinder und vielleicht auch deinen eigenen Schlafproblemen und irgendwie der Entrhythmisierung deines Familiensystems auf den Leib rücken. Ich hoffe, dass dir diese Podcast Folge gefallen hat, dass sie dich weitergebracht hat, dass die Impulse für dich wertvoll sind und wenn das so ist, dann äh, lass mir doch einfach eine Bewertung da auf dem Podcast Portal, wo du den Podcast hörst und informier doch vielleicht auch andere Menschen darüber, dass es den Biorhythmus gibt, worum es hier geht Denn eigentlich sind das Themen, die betreffen uns alle. Ich wünsche dir einen rhythmisierten Tag und ich hoffe, dass du heute Abend ohne Melatonin und heikle Helfer zur Ruhe kommst. Bis dann! Das war Biorhythmus, ein Podcast von BEB Schweppe. Und BEB steht für Besser Leben mit dem eigenen Biorhythmus. Die Kontaktdaten. BEB Schweppe, Inhaberin Nina Schweppe, Triftstraße 19, 21255 Tosch steht. Telefon 04182 220 3 8 5 7. Die E-Mail-Adresse. Kontakt, wie der deutsche Kontakt geschrieben. Kontakt at Bindestrich Schweppe.de Und die Homepage www.bebschweppe.de. Beb Schweppe ist auch zu finden auf Facebook und auf LinkedIn. Das Podcast Cover wurde gestaltet von Frank Walensky Schweppe.